0: We willen allemaal een quick fix, maar zwanger worden, daar doe je ook negen maanden over... Hè, om een prachtig product te produceren. Dus geef je lichaam ook even de tijd. Het moederschap. een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen... Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken.
1: Welkom bij Hashtag MomLife. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag MomLife. En ook deze week hebben we weer een hele leuke gast die wij ook heel toepasselijk vonden aansluiten bij ons uh, concept. Namelijk Vivian Reis. <lacht> nou Vivian, jij was eerst presentatrice. Tegenwoordig, gewoon geleden. <lacht> hormooncoach, uh, voedingsexpert. En jij ja, doet eigenlijk van alles op het gebied van gezondheid. Moeder van twee kinderen, D en James, en nou ja, hoe heb jij dat allemaal weten te combineren met twee kleine ja. kinderen thuis? Als ik daar soms over,
0: over terugdenk, dan denk ik, oh ja, hoe deed ik dat ook alweer? Nou, sowieso met een goede oppas. want ik ben moeder van een dochter inmiddels 18, dus uh, bijna, nou ja, niet bijna volwassen. Ze is volwassen, maar ze woont nog wel lekker thuis, dus dat vind ik ook nog heerlijk. Um, en een zoontje van, uh, van bijna zeven. Over twee weken wordt hij zeven. Maar toen ik die, die opleidingen deed, ik ben maar dertien jaar ongeveer geleden begonnen... Hè? met euh, nou ja, een eerste opleiding als gewichtsconsulent en toen orthomoleculair. En als je, nou dat weet je ja, denk ik ook, als je eenmaal begint... dan kom je er eigenlijk pas achter, wat weet ik weinig. Hè? En je wil je alleen maar nog meer ontwikkelen... want dan, ja, je leert in ieder geval het, het lichaam goed kennen. En dan denk je, oké, okay, maar hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Dus ik, ik werd zo getriggerd dat ik dacht, ja, ik wil gewoon nog veel meer weten... Nou, uh, afgelopen dertien jaar heel veel opleidingen gedaan. En de laatste opleiding die ik heb gedaan is klinische psychoneuroimmunologie. En dat is een driejarige opleiding wat veel verder gaat dan alleen hormonen. Uh, die opleiding was heel pittig, maar toen had ik net James. Wow. En, uh, maar ik wilde dat zo graag doen. Want het voelde echt als mijn missing link. Dat ik dacht, ja, maar ik wil hier echt wat mee. Dus ik had het geluk dat ik een hele fijne oppas had. Uh, of, en ik heb haar nog steeds. Die uh, ja, drie dagen uh, per week... Want die opleiding was drie dagen per week. Uh, op James paste. Dus... Ja, dat was wel echt wel uh, heel erg fijn. En daarbij kon ik dat ook doen. En, uh, en de rest van de dagen werkte ik gewoon thuis. Want ik ben eigen ondernemer. Dat zal je ook wel herkennen. Dus je kan heel erg je tijd indelen. Ja. En dat, dat vind ik wel echt ontzettend fijn. Ja.
1: Jij bent tegenwoordig heel erg uh, gericht op het verbeteren van de gezondheid. Nou, je ja. bent uiteindelijk ooit gestart als presentatrice. Ja. Op dit gebied ja, presenteer je natuurlijk nog steeds wel ontzettend veel... maar het is toch wel toch een tikkeltje andere branche dan waar je eerst in zat. Zeker. Missen de prikkels van dat bestaan niet? Nee, helemaal niet. Ik heb
0: het ontzettend leuk ge gevonden. Ik heb het met heel veel plezier gedaan... Maar ik vind het ja, allerleukste om te spreken voor. Ik spreek best wel veel voor bedrijven. of trainingen die ik zelf geef voor groepen. Als het gaat over de hormoonbalans. En niet alleen van de vrouw. maar ook de verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zitten ook best wel vaker. als ik zakelijke lezingen geef. mannen bij. die echt daardoor. het vrouwenlichaam gaan begrijpen. En denken: ah, oké. Okay, dit is de reden waarom een vrouw elke maand. even zo. twee dagen wil scheiden. <laughs> weet je wel zo? Dus, ja. Um, Nee, dat voelt voor mij echt... Uh, ja, daar, daar word ik heel warm van. En ik vond presenteren en ik vond tv... Ik heb ontzettende leuke dingen mogen doen. En die prikkels vond ik toen heel erg leuk. Maar ik vind ja, nu wat ik nu doe nog tien keer leuker.
1: Ja, ja begrijp ik. Uiteindelijk ja. verander je, denk ik, ook als mens. En ja, Hoe, hoe, hoe kwam bij jou die, die omschakeling ineens? Dus van eigenlijk presentatrice naar ja. Ja, toch wel een heel... Ja, vrij serieus vakgebied. Kan nou ja, je daar iets aan vooraf? Ja, ik heb, ik heb uh, eigenlijk
0: vanaf mijn twintig jaren... heel veel uh, gezondheidsproblemen gehad, hormonale klachten, maar ook heel veel spijsverteringsklachten. Uh, ik voelde me eigenlijk helemaal niet goed. Ik werd ook tien kilo zwaarder. En toen is mijn zoektocht eigenlijk een beetje begonnen. Toen heb ik, ben ik een beetje zelf gaan lezen, want toen was er nog was geen Instagram. Er was op, op uh, online eigenlijk uh, nou, vrij weinig nog te vinden. Dus het enige boek wat ik toen in handen kreeg was Het langfit lang fit dieet en het bloedgroepen dieet. En die twee boeken, die hebben echt mijn leven veranderd. En toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik bij een orthomoleculair therapeut. Hè, die waren er toen ook nog heel weinig, heel schaars. Hè. Daar ben ik toen terechtgekomen... Of een auto-moleculaire arts, moet ik zeggen. Geen therapeut. Dus de, en, en ja dat, dat, dat was voor mij life-changing. Toen ben ik mijn voeding gaan aanpassen. En toen merkte ik dat dat gewoon... Het, er ging bij mij gewoon een vuurtje branden. En ik, mm -hmm. ik vond het altijd al heel leuk, hoor. Als ik bijvoorbeeld uh, op vakantie was... en ik zag zo'n winkeltje, een vitaminewinkeltje of zo... die er af en toe sporadisch waren in die tijd. Um, ja, dan werd, werd ik daar heel blij van. Dus het zat altijd al wel een beetje in mij. Maar toen ik dat zelf ben gaan ondervinden... toen dacht ik echt, wauw... Ik wil dat iedereen dit weet. Dus toen ben ik op een gegeven moment opleidingen gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon echt gewoon weten hoe het zit. Ja. En, uh, en daar is het bij mij allemaal bij begonnen. En toen ben ik echt mijn eigen hormonale klachten onder, ja, echt onder controle gaan krijgen. Uh, ik weet mijn eigen valkuilen. Ja, ik ken inmiddels mijn eigen lichaam. Dat ik weet wanneer op welk moment ik moet bijsturen. Ja, en zoals ik zei, als je eenmaal uh, uh, een beetje in dat field zit... dan wil je alleen nog maar meer weten en nog meer mensen helpen. Want ik voelde wel echt dat dat wel een soort van mijn roeping was en wat ik misschien dan een beetje ook bij tv miste. dat ik echt mm -hmm. dacht ik maar ik wil iets meer dan dat ja. ik wil echt iets ja, kunnen bijdragen aan uh, de, de gezondheid van iemand Precies. en uh, het was zelfs zo bij tv dat ik uh, bij programma's haalden ze dan voor mij speciaal rijstewafels... wafels en avocado ja. en hummus <laughs> en dat soort dingen en dan hadden ze een... Een, uh, een uh, badjas voor mij laten maken met uh, Vivian Rijs de Wafel. Weet je wel oh, zo? Ja. Ik heb natuurlijk Vivian Rijs. Heel leuk. Maar toen, ja. als ik, dat, dat is wel heel grappig, dat dat ook toen al heel erg leefde. En dat, dat hè, de meeste van de crew dat ook wel heel leuk vonden. En daardoor ook, als ze dan iets namen, zoals wat hier op tafel staat, zo. Oh
1: nee, sorry hoor. Uh, normaal doe ik dit niet. Hormonen zijn natuurlijk heel belangrijk in het leven van de vrouw. Ik denk ja. dat een vrouw... Uh, nou ja, dat is één bonk hormonen. Ja. Um, als ik bij mezelf kijk... wanneer ben ik deze interesse gaan ontwikkelen... was dat ik niet zwanger raakte. Ja. En nou ja, dat ik at heel slecht. Ik werkte 60 uur per week. Ik slikte geen supplementen. En op een gegeven moment ben ik me daarin ver gaan verdiepen. Want er was niks te vinden. Maar ja... Mijn lichaam was gewoon niet gezond. Op een gegeven moment ben ik mijn voeding aan gaan passen... supplementen gaan slikken. En toen was ik dus echt binnen no time zwanger. Ja, Als mooi. jij kijkt vanuit jouw expertise... heb jij gezondheidstips voor vrouwen die ja, maar niet zwanger raken... of moeite hebben met zwanger te Zeker. blijven? De meest, de meest uh,
0: voorkomende uh, hormonale klacht... wij denken vaak dat het PMS is. Hè? Dus ik weet niet of je weet wat PMS is... maar mm -hmm. dat is het premenstrueel syndroom... Daar had ik zelf veel last van. Dus dat je echt in de cyclus twee weken je heel goed voelt. Twee weken mm. uh, echt wel slecht. En dat je moe, uh, niet energiek, mood swings. Gewoon totaal niet lekker in je vel. En dan was je ongesteld en dan klaarde het wel op. Dat je dacht, oh ja, zo ben ik. Hè? Dit ben ik weer. Mm. Dit is een, heel, een hele voornamelijke klacht. Maar wat we eigenlijk een beetje over het hoofd zien... is dat de meest voornamelijke klacht, meest voorkomende klacht bij vrouwen is PCOS. En dat betekent dus eigenlijk dat de follikels uh, niet rijpen. Dus dat er geen echte ijsprong plaatsvindt. En dat is er echt een soort welvaartshormonale uh, aandoening. Want dit, dit heeft puur te maken met leefstijl. En dat is dus de reden waarom veel vrouwen uh, moeite hebben met zwanger worden. Of dat ze hele onregelmatige cyclus hebben. Of als jij minder dan acht keer omgesteld wordt in een jaar dan heb jij waarschijnlijk last van PCOS. En dan is het echt goed om dat bij een gynaecoloog te bekijken met een echo. Uh, want dan is er een hormonale disbalans. En dat zorgt dus bij heel veel jonge vrouwen voor uh, hormonale klachten... Want je wordt er niet alleen maar, hè, dat je geen ijsprong hebt, maar je wordt er ook, je krijgt meer last van mood swings. Je kunt overgewicht krijgen, acne. Dat zijn allemaal typische hormonale klachten. En als er geen ijsprong plaatsvindt, dan is zwanger worden ook onmogelijk. Dus, nou, dus dit is eigenlijk een, 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 een grote doelgroep van mijn volgers die hiermee worstelt. En ook al jonge meisjes. Dus... Er zijn vrij veel moeders met dochters die zeggen ja, ik wil mijn dochter zo graag helpen. Want ze heeft zoveel last van haar menstruatie en ze is heel onregelmatig ongesteld. Ja, dan zit, dan zit dit mechanisme er vaak al onder. En een van de veroorzakers daarvan, en dat is een beetje bij iedereen anders. Want het heeft ook wel een beetje te maken met aanleg, met hoe jij uh, of je bijvoorbeeld een testosterondominantie hebt, hè, dat kan ook. Hè. We hebben oestrogeendominantie, maar je hebt kan ook wat hoger in je testosteron zitten. Dat kan ook een beetje genetisch zijn. Maar we zien vooral dat de leefstijl en vooral het eten van een te veel aan, aan uh, koolhydraten en suikers dat dat het onderliggende probleem is. Ja. En wij leven nou eenmaal in een maatschappij dat we alleen maar uh, de hele dag door uh, willen eten. Overal is eten volhanden, terwijl Evolutionair gezien, dat vanuit mijn opleiding bekijken we alles vanuit de evolutie. Kan ons lichaam heel goed met schaarste omgaan? Ja. En zijn wij echt gemaakt om gewoon uren of soms dagen niet te eten? Dat kan. Hè? Ik bedoel, na drie dagen wil je echt wel wat eten, maar het lichaam zou het wel kunnen.
1: Hoe krijg jij dit verkocht aan je volgers in die zin? Twintig jaar geleden had ik al geen gluten meer en geen uh, lactose bijvoorbeeld. Nou, mensen vonden mij echt waanzinnig. Ja, mij ook, vonden mij heel uh, raar. <lacht> en op een gegeven moment, nou, ik word vaak ook benaderd, inderdaad, voor adviezen. En dan zeg ik, ja, leuk, die supplementen. Maar het is eigenlijk het belangrijkste dat je gaat stoppen met al die pasta's en roomsauzen en sojamelk. Want dat brengt eigenlijk allemaal Klopt. jouw hormonale balans in het gedrang. En dat vinden mensen heel lastig. Want dat betekent dus dat ze die pasta met roomsaus en kaas, die ze eigenlijk drie keer per week eten, omdat dat eigenlijk in onze cultuur zit, ja, dat vinden ze zo lastig om te laten staan. En daar komen eigenlijk vrijwel ja. alle klachten uit voort. Nou, Hoe ga jij dat mensen verkopen, zeg maar?
0: Ja, nou, voeding is een belangrijke stap, maar... Kijk, mensen willen van nature dat het makkelijk gaat. Daarom zijn supplementen ook effectief. Jij verkoopt supplementen. Ik heb een eigen lijn speciaal voor vrouwen met allemaal hormonale klachten. Dat kan zijn PMS, menopauze, vruchtbaarheidsklachten of problemen. Daar, daar maak ik specifieke formules voor. En... Dat doet het hartstikke goed. Maar ik zeg ook altijd. Je moet het supplement zien als de kers op de taart. Ja. Die taart moet er wel onder zitten. Anders alleen aan die kers heb je niks. Ik heb een eigen methode ontwikkel, ontwikkeld. Waar voeding een belangrijke stap in is. Maar het is niet het enige. Dus. Uh, want je, je, er zijn nog veel meer dingen. Die het lichaam totaal uit balans brengen. Die ook de bloedsuikerspiegel uit balans brengen. Zoals stress. Slecht slapen. Te weinig beweging. Te veel toxines. Te veel milieutoxines. Die we ongemerkt binnenkrijgen, op onze huid smeren, in ons lichaam spuiten. Dat heeft allemaal een enorm effect op onze hormoonhuishouding. Maar ik snap wat je zegt. De gemiddelde mens, en ik zelf ook, je wil heel graag een quick fix. Je wil gewoon het liefst een pilletje dat je denkt... oké, okay, nu voel ik me weer goed. Um, en dat kan ook, alleen het werkt nog beter... als je ook je leefstijl onder de loep neemt.
2: En dan ben ik gewoon als pedagoog alweer gelijk benieuwd. Want uh, ja, dat stukje, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wie jij als moeder bent, maar ook.
0: Hoe heb jij je kinderen meegenomen
2: ja, in zo'n gezonde <laughs> lifestyle?
0: Goeie vraag. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ook ik worstel daarmee. Want ik heb twee kinderen in totale twee, uh, totaal twee verschillende levensfases. Hè? Dus en in de periode dat mijn dochter puber was. Kijk, nu is ze 18 Uiterlijk wordt belangrijker. Hè? Dat is een logische fase. Dus nu neemt ze veel meer van mij aan. Maar twee jaar geleden echt niet. Zat ze had zelfs een sleutelhanger van de McDonald's aan de, aan de sleutelbos hangen. Dat, dat, wow. schat, je bent mijn kind, dat kan echt niet. Hmm. Um, maar dat was ook even een beetje verzetten. En ik heb voor mezelf ook besloten. Oké, okay, ik laat dit ook gewoon even. Ze moeten dat ook allemaal een beetje proberen. En ze gaat zich vanzelf wel minder lekker voelen. En ik weet nog dat ze op kamp was en dat ze terugkwam. En zei, mam... Heb je avocados in huis? Ik moet echt een avocado. Heb ik Even iets yes, ja, ja. precies. Uh, ja. Dus ze, ze snapt het wel. En ze begint ook een beetje te voelen wat iets doet met haar lichaam. En dat probeer ik ook met James. Uh, ik probeer niet iets aan te praten. Want ik denk dat het vooral, en zeker vanuit jouw vakgebied... Ik zou zeker niet willen dat ouders uh, hun kinderen dingen gaan opleggen. Of iets benoemen. Hè? Ook al is een kind misschien wat voller of wat dan ook. Dus dat, daar, ben, daar ben ik best wel wars van. Maar je kan wel het, gezelfde, het, het voorbeeld geven. En bij mij hebben we een soort van regel in huis. Ja, we eten elke dag eigenlijk een avocado. Dus uh, allebei mijn kinderen, die zijn daar dol op. En je mag echt wel wat ongezond, maar zet daar dan ook iets gezonds tegenover. Ja. En ik haal geen frisdrank in huis. Dat heb ik gewoon niet. Ja, mijn dochter drinkt echt wel eens frisdrank, maar James lust het bijvoorbeeld niet eens.
2: En uh, het is natuurlijk niet alleen maar voeding waar we het over hebben, maar ja. ook bewegen, ja. uh, maar ook schermtijd. En ik weet er heel wat uh, ouders ja. worstelen met uh, dat uh, gebied. Ja. Ja. Heb je daar nog een tip uh, ook over of hoe dat in verhouding staat tot de hersenontwikkeling, of dat je zegt van ja, dat doet zelfs misschien wel wat
0: met de hormoonhuishouding? Nou, zeker, zeker. Want ik merk, kijk, ik, ik heb een jongetje en je ziet gewoon mijn dochter die doet. Toen zij jong was. Zij was alleen maar aan het zingen en acteren en toneelstukjes aan het opvoeren. En we hadden nog geen iPad. Hè? Ze is 18 nu, dus. Maar bij James is al een hele andere generatie. Dus die, en zeker jongens, die zijn ook wel een beetje gamegevoelig. En niet alle jongens, maar niet die van mij in ieder geval wel. En daar moet ik dus echt tegen zeggen, oké, okay, nu is het genoeg. Want ik merk dus echt dat die stresshormonen, dus onder andere cortisol... dat dat echt iets doet bij hem. Dus dat hij ook soms banger in zijn bedje ligt. Zeker als hij bijvoorbeeld op YouTube allemaal van die... Ja. Uh, die reels kijkt, waarbij je niet kan controleren wat ze kijken. Nou, Dan komt hij soms uh, naar mij toe. S'nachts zegt hij, ja, mama, ik ben een beetje bang. En dan heeft hij dus iets gezien. Nou, Dat vind ik dus best wel oh. scary in deze tijd. En hoe we daarmee om kunnen gaan, daar worstel ik ook af en toe mee. Hmm.
1: Is er bijvoorbeeld, ik bedoel, jij hebt uh, een, een dochter en een zoon... met twee verschillende ja. vaders... Hoe staan zij erin op het gebied van gezondheid, op het gebied van schermtijd? Zijn zij heel anders nee, denkend wat nee, ik, heb, ik heb
0: het geluk dat zij alle, allebei daar wel hetzelfde in staan. Alleen ik denk dat jongens en meisjes daarin ook wel verschillen. Ja, wat ik zeg, ik merk gewoon dat, dat zeker de, de games, dat dat echt trekt. Ik, dat is echt een... Ja, ik zie het ook gewoon gebeuren, weet ja. je. Als hij, de, als hij lekker de hele dag buiten is aan het voetballen en met zijn vriendjes... Dan, dan wordt die iPad gewoon vergeten. Maar zit je op die iPad, nou dan is het bijna onmogelijk om ermee te stoppen.
2: Ja. Ja. En ik denk dat het gewoon ook heel belangrijk is dat we weten welke games ze we spelen... Uh, want er zijn ook gelukkig games waarvan ik denk, hey, het ruimtelijk inzicht wordt hierbij uh, geprikkeld. Ja. Ja. Nou, ik zie ook aan mijn oudste die is twaalf, maar die zit dan online Engels te praten. Met, met jongens van zijn leeftijd. Dat hou ik dan ook in de gaten. Oh, ja. Ja. Uh, maar dat die daarmee kletst in het Engels of uh, nou ja, ja. zelfs buitenlandse andere taal. Uh, hoor ik wel eens voorbij komen. Ja, dan denk ik, oh, daar is het ook wel weer goed ja. voor. Soms stimuleert dat dus ook een bepaalde Ja, En ik hoor bij James woorden
0: komen. Dat ik denk, oh wat leuk. Ja. Dat ja. heeft hij niet van mij. Ja. En als we
2: het dan hebben. Over ouderschap, hoe zou jij jezelf als moeder omschrijven? Nou, dan moet jij mijn kinderen
0: vragen. <laughs> Laatste ze tegen mij. Uh, het is wel grappig, want um, ja, ik ben. Niet de meest gestructureerde ouder. Dus ik, uh, ik ben een creatieveling. Dus mij moet je, weet je wel, als je nu aan mij vraagt. hé, uh, hey, ik heb een idee voor dit en dat. kan je met me meedenken? Nou, dan zitten we uren te kletsen om een, om een business op te bouwen. Dat vind ik dus echt heel leuk. Maar ik ben met D jarenlang alleen geweest. Dus zij hobbelde gewoon. Ik nam haar overal onder mijn arm. Maar ik mee meen naartoe. Met James is dat anders. Die, daar, daar, ja, die heeft iets meer kaders nodig. Ja, en als ik dan
2: jou hoor praten, hè, van je bent jarenlang alleen met haar ook geweest. Ik kan me voorstellen, we hebben natuurlijk veel meer ouders die dat zo uh, ervaren. Heb je tips voor alleenstaande vaders of
0: moeders? Uh, ja, kijk, ik denk, ik heb het als een hele fijne tijd ervaren. D. Uh, zegt ook altijd van... ja, je bent ook een beetje mijn beste vriendin. En dat vind ik natuurlijk het mooiste compliment. Al zeggen, pedagogisch is dat misschien ook helemaal niet <lacht> verantwoord. Want iedereen zegt dan... ja, maar je moet niet de beste vriendin van je kind willen zijn. Ja, ik ben daar dus wel heel blij mee. En, uh, uh, maar ik ben nog steeds wel moeder. Dus ik vraag ook... Uh, ik zeg nog steeds tegen haar... joh, ze, uh, nu ze ook 18 is... is het nog steeds mam, wat moet ik doen? Of zal ik dit doen? En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar wat ik wel zelf heb ervaren... is dat het heel erg helpt om ook... toch wel met een beetje gelijkgestemden. Uh, ik kwam... Uh, mijn vriendinnen bijvoorbeeld... zijn gelukkig allemaal nog steeds happily married... en uh, hebben uh, een gezin wat intact is. En dat vond ik heel fijn om te zien. Want dat gaf mij ook hoop en geloof. Dat ik dacht, oké, okay, het bestaat dus. Hè, het kan ja. dus wel. Dus dat vond ik, heb ik me echt aan vastgehouden ook. Maar daarin miste ik soms wel eens een beetje de begrip. Hè? Ja. Ja, zoek iemand op die jou een beetje begrijpt. En ja. dat denk ik wel dat dat heel erg belangrijk is.
2: Ja, en een stukje van vrienden zijn met je kind. Ik denk dat het juist heel erg mooi is. Want dat doet wat met de vertrouwensband tussen jullie. Ja. Dus uh, gelukkig. Dat vind ik zeker. <laughs> en ik vind ook, ik hoor jou
0: zeggen, ik pak wel gewoon de moederrol wanneer dat nodig is. Zeker. Dus uh, ja. dat ja. is natuurlijk... Ja. Maar mijn kinderen zullen mij soms een beetje als te lief... Ervaren, nou, het zeg maar. liefde maar, is het allerbelangrijkste wat ze ook, nodig hebben. Ja, nee, ze <laughs> zeggen ook, we zijn niet erg hoor, mam. Maar ja, ja. Uh, ja ik, 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 ben, ik vind het gewoon uh, zo fijn dat ik... Ik ben zo dankbaar ook dat ik moeder ben geworden. En ik geniet er zo ontzettend van dat ik niet altijd de behoefte heb... om de hele dag als een politieagent zeg maar, door het leven te gaan. Kan jij ook uh, terugkijken naar jouw
2: eigen opvoeding... Um, als je daarna reflecteert, kan je iets benoemen wat jou heeft gemaakt tot de moeder die je nu bent? Uh, bijvoorbeeld een gebeurtenis of een ja, gezegde... Uh, een...
0: ja, nou ja, ik, weet, <coughs> ik ben vrij jong mijn vader verloren. Ik was tien en mijn vader was 42. Hij overleed aan de gevolg van kanker. En dat heeft mij enorm gevormd in mijn, ja. uh, in mijn leven. Uh, ik was alleen met mijn moeder uh, bleef ik over en... Ja, mijn moeder en vader hadden samen een aantal kledingzaken. En mijn moeder is echt een, een ja, enorme sterke zakenvrouw. En daardoor heb ik ook wel echt wel geleerd om toch negatieve situaties om te draaien naar iets positiefs. Dan nou kan je nooit het overlijden van iemand omdraaien naar iets positiefs. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar wel in hoe je er uh, in het leven blijft staan. Mijn moeder was eigenlijk vrij jong al bezig met bijvoorbeeld Wayne Dyer. Hè, de, de kracht van uh, positief denken en allemaal dat soort dingen. En dat heeft onbewust een enorme impact op mij gehad. En ik... Merk ook, weet je, mijn leven, ik heb best wel wat, wat, wat uh, nou, moeilijkere periodes gehad in mijn leven, wat, wat verdrietige periodes. Maar ik ben daar altijd wel met, op een bepaalde manier mee om kunnen gaan. En ik denk toch wel echt door dat mijn moeder mij dat heeft geleerd. Van joh, weet je, in je kracht blijven en blijf zien wat er allemaal wel is in je leven. En niet bij de pakken neerzitten. En dat, dat merk ik wel. En dat ik dat ook bijvoorbeeld, ik zie dat dus ook bij D terug. He, dus D heeft ook pittige periodes gehad. He. Als je ouders gaan scheiden is natuurlijk voor een kind echt niet niks. En ik zie gewoon dat, datzelfde gedrag terug. En dan denk ik, ja, dan ben ik echt heel blij dat ik dat heb mogen doorgeven. Wat is jouw wens voor de toekomst als het gaat om, om werk... of om, uh, uh, nou ja, voor jouzelf een persoonlijke wens misschien... Nou ja, het allerbelangrijkste hoop ik natuurlijk dat mijn kinderen gelukkig en gezond, uh, en, uh, gezond mogen opgroeien. En dat ik oma mag worden. Dat lijkt me fantastisch. <laughs> um, ik ben er nu nog iets te jong om daarover na te denken. Maar het lijkt me geweldig straks als je eigen kind een kind heeft. En dat komt, ja, ik heb een zoontje van zeven, maar ik heb ook een dochter van 18. Dus dat is niet dat dat, uh, ja, het kan ook zo, maar binnen tien jaar gebeuren natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik was ja. zelf ook jongmoeder. Dus dat, dat is wel iets ja, waar ik over nadenk. En qua bedrijf, ja, ik heb een, uh, mijn, mijn bedrijf, hè, Vieve Healthy, dat is nu landelijk. We zijn echt bezig om dat internationaal nu uit te breiden. En daar, ja, daar gaan we dit jaar wel stappen in maken. Dus dat is, ja, het is echt voor mij mijn missie om, kijk, wij richten ons op vrouwen. Wij richten de producten ook op specifieke vrouwenklachten. En, en dat is mijn missie, om dat gewoon heel groot uh, hopelijk ooit te kunnen neerzetten. Ja. Ja, en heel veel vrouwen daarmee te helpen.
1: Leuk. Ik spreek heel veel moeders die er, on, ja, die er echt jaren over doen om uh, te ontzwangeren. En ja, hebben na hun zwangerschap nog altijd heel veel klachten. Wat voor tips zou jij voor die moeders hebben... wat zij uh, eigenlijk meteen na de bevalling zouden kunnen doen om ja, hun lichaam weer te herstellen, zodat ze snel weer de
0: oude zijn. Ja, daar zit eigenlijk het probleem al. Vrouwen willen ook meteen na de bevalling iets doen. En ik zeg altijd, je bent negen maanden zwanger... en je moet echt negen maanden je lichaam ook de tijd geven. En er is maar één ding nu heel erg belangrijk... en dat is gewoon de baby. Dus voor mij is het echt, ga gewoon in die zachtheid. Ga gewoon even lekker mee in die bubbel. Ik bedoel, voor mij persoonlijk waren dat de twee mooiste weken van mijn leven... En geniet daarvan. Ga niet denken... oh, krijg ik dit er ooit wel weer af? Of hoe voel ik me nou weer lekker? Nee, ga echt even gewoon heerlijk genieten van dit moment. Want dat moment komt nooit hmm. meer terug. Natuurlijk snap ik dat je gezonder wil leven. Maar ga take it easy, weet je. Doe het gewoon lekker op, op een rustig tempo. En als je na een half jaar denkt... ja, ik, ik, ik moet nu toch echt wel wat gaan doen... Koop het boek Herstel je Hormonen. Ga daar gewoon lekker mee starten. Want dat is gewoon, daar staat alles in wat je eigenlijk als basis wil weten als vrouw. En dan ga je gewoon lekker een beetje met voeding aan de slag. Maar geef je nog borstvoeding. Dan is het ook belangrijk dat je in ieder geval nog wel goed blijft eten. Ja. Let op met suikers. Let op met alcohol. Let op met soja. Let op met E-nummers. Dat zijn allemaal dingen die een enorme rol spelen. Ook die bloedsuikerspiegel een beetje natuurlijk in balans houden is belangrijk. En daar voel je je snel alweer beter door als dat zo is. Maar vooral ontspan en zorg niet dat je stress krijgt van het feit dat je zo graag zo snel wil ontzwangeren. En we willen allemaal een quick fix, maar zwanger worden daar doe je ook negen maanden over hè, om een prachtig product te produceren. Dus geef je lichaam ook even de tijd. Het moment dat jij James kreeg
2: hoe heb je dat uh, met D uh, eigenlijk uh, aangepakt in de zin van hoe heb je haar betrokken?
0: En dat, dat leeftijdsverschil, ja. hoe heb je dat thuis ervaren? Nou, het grappige is, mijn moeder is ook nog hertrouwd. Dus ik heb op mijn vijftiende ook nog een broertje gekregen. Die is inmiddels dertig. Oh, wow. um, dus ik kende dat wel. Mijn moeder en ik hebben heel parallel verleden, oh. uh, grappig genoeg. Ja, D vond het natuurlijk alleen maar leuk, want ik was vroeger echt een poppenkind. Dus ik was heel blij toen mijn broertje kwam. Ik denk dat ik meer luiertjes heb gegeven dan mijn moeder. Die vond, ik vond het zo leuk om te doen. Oh. En Dee, die dus, vond het dus oh. ook heel leuk. Dus ik had, had echt het geluk dat zij dat echt wel heel erg leuk vond. Ze was elf toen. En nu, ja, uh, ze, ze kibbelen ook echt als broertjes en zusje. Dus het is ook wel grappig, ondanks het leeftijdsverschil. Hij vindt niks leukers dan haar te klieren af en toe. En zij zit hem dan in. mam! <laughs> James, hoe dit en dat? Dan denk ik, oh, schat, je bent 18. Ja. Maar dat is ook wel weer heel leuk. Dat, het geeft ook aan, ondanks dat ze natuurlijk half broertje en half zusje zijn, dat de band gewoon net zo is als een echte broer en zus. En dat dat echt helemaal niks uitmaakt. En qua liefde? Is er inmiddels een nieuwe ja. liefde?
1: Oh, ja. wat leuk. Ja. Hebben wij de primeur? Of nee hoor, nee. Dat nee. Niet? Oh, jammer. Nee, ik had er ik nog heb, niks over heb, gezien namelijk. Nee,
0: omdat ik ook besloten heb uh, gezien mijn verleden. Uh, en en uh, dat ik, uh, ik, ik deel eigenlijk sowieso misschien valt u dat op, eigenlijk bijna niks privé. Heel af en toe zie je mijn honden en heel af en toe mijn kinderen een keer in beeld. Ja. Maar wat wat ik doe en waar ik op vakantie ben en al die dingen, dat deel ik allemaal niet. Uh, of amper. Omdat ik ben niet zo van de social media. Je zou het niet zeggen, want ik heb ook een online bedrijf. Maar uh, ik ben dat gewoon niet. Mm. Um, ik vergeet ook altijd momenten dat het dan dat ik denk, oh, nu had ik even een foto moeten maken. Dat was misschien wel een leuk moment, zoals dat wij nu hier zitten. Dan zou ik nu zomaar weg kunnen laten uh, lopen en een foto vergeten te maken. Dus ik ben daar totaal niet mee bezig. En ik heb voor mezelf ook besloten...
1: mijn liefdesleven is voor mij echt privé. Is dat ook omdat je misschien wat negatieve ervaringen hebt gehad in de media? Nee, maar... Ik, ik... ik kan me niet meer herinneren, hoor. Maar misschien nee, zou maar de in, in de tijd zijn. dat ik
0: met John... is natuurlijk alles wel breed uit uitgemeten toen in de media. Gelukkig was er toen nog geen Instagram en geen social media mm -hmm. eigenlijk... waardoor je dan toch de schade nog een beetje beperkt. Maar ik, ik ben het nooit geweest. Ik ben ook in mijn periode dat ik op tv was... ik ging nooit naar feestjes, nog steeds niet. Ik hou niet van dat lobbyen... Ik, ik, ik ben wel sociaal, maar op een heel ander vlak. Dus ik, ik ben daar gewoon niet zo
1: van. Ja. Als jij nu weer zou worden gevraagd voor de programma's... die jij bijvoorbeeld hebt gepresenteerd in het verleden. Dat deed je eigenlijk heel leuk. Maar dat heeft niks met je vakgebied van nu te maken. Zou jij daar dan ja nee. tegen zeggen? Zelfs als je heel veel geld biedt? Ook niet. Ook niet? Nee. Nee,
0: nee ik ben, ja. dit is nu wie, wie ik ben en wie ja. ik echt ben. En uh, ik zou het heel leuk vinden om, uh, om uh, als het gaat over gezondheid, om daar iets mee te doen. Maar TV, ik heb er zo ontzettend veel van geleerd. Ook ik spreek veel voor bedrijven. Nou, dat had ik nooit op deze manier kunnen doen als ik TV niet had gehad. Mm -hmm. ja. Dus uh, ik ben niet meer gevoelig voor die spotlight.
1: Als jij echt vanuit jouw moederschapsrol uh, bekijkt, van, en dan niet als hormooncoach, maar echt vanuit moederschap. Wat voor tips zou jij willen meegeven aan moeders?
0: Uh, je kan nooit genoeg liefde geven, denk ik. En, uh, en ook die veiligheid. Dus het is echt belangrijk om, zeker voor het brein, uh, als je dat op jonge leeftijd al kan creëren voor het lichaam. Maar ook voor, voor latere leeftijd. Want uh, nou ja, zoals ik zei, de meeste klachten ontstaan al. Vrij jonge, de gezondheidsklachten. Is dat, je, dat, dat er niet zo belangrijk voor een kind is om, om zich veilig te voelen? Dus daar zou ik als moeder zijnde. alles aan proberen te doen om, om dat gevoel te creëren. En als dat, je het idee hebt dat dat lastig is, dat je wel te in gesprek blijft met je kind. Van Hoe kan ik jou. Uh, wat heb je van mij nodig? En dat heb ik ook echt moeten leren hoor. Dat ik soms denken we wat jij zelf nodig hebt, dat je kind dat ook nodig heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Soms denk je, oh, maar mijn kind praat helemaal niet. Terwijl ik dan uh, tegen D zeg van, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... Ja, maar we willen er niet even over praten? Dan denk je als ouder, ik moet... En dan zegt ze, nee, laat maar gewoon heel even. Ik moet gewoon even zelf,
1: uh, denk ik, ja, da dat is ook veiligheid. Jouw kennis rondom hormonen en stressreacties en dergelijke... heeft dat er ook voor gezorgd dat jij bijvoorbeeld ineens hebt besloten... van, nou, televisie maakt me niet meer gelukkig krijg ik misschien ook wel stress van. Nu word ik iets wat beter bij me past. En ik voel me meer veilig in deze hoedanigheid. En dat, dat, dat geldt natuurlijk ook voor een huwelijk. Dit huwelijk maakt me niet meer gelukkig. Geeft mij stress. Ik laat het los. Want dit is niet goed voor mijn hormoonhuishouding. Ja. Heb je dat zo heel makkelijk nou, kunnen bekijken? Niet omdat het
0: dan niet goed is voor mijn hormoonhuishouding. Maar ik probeer gewoon heel erg mijn pad te bewandelen. En, en echt goed blijf, bij mezelf te blijven voelen. Wat, ja, waar krijg ik energie van? Waar word ik gelukkig van? Ja. En, ik heb genoeg le levenservaring inmiddels om te, om te voelen waar ik geen uh, mm -hmm. energie meer van krijg. Dus dat, ja, dat speelt zeker mee. Maar het is bijvoorbeeld niet dat, dat TV mij uh, stress gaf. Alleen wat, wat ik, ik had een ander doel. Ik had een ander, uh, andere missie, blijkbaar. En ik geloof wel dat als je. Een als je dat voelt, hè, wat een beetje je, je, je missie is, en je gaat daarvoor... dan merk je ook dat dingen gaan dan in, in een soort stroomversnelling. Hè? Dus met de stroom mee. En, um, ja, en, en dan weet je eigenlijk ook, oh, ik ben op het goede pad. Ja, en dat heb ik zelf wel echt mogen
1: ervaren, ja. Vivian, we vonden het een hartstikke leuk gesprek. Wij willen je echt enorm bedanken voor je komst. En... Dank jullie wel. Succes <laughs> met het boek. Dank je.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag in de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw, bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Mom Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.